0: Willkommen zur dritten Folge des Weltgedanken-Podcasts. Wir sind heute digital unterwegs, denn unser Gast kommt von etwas weiter her. Aber zuerst haben wir einmal noch den Falk Herrmann, der das Ganze mit mir heute moderieren wird.
1: Und die Susanne Abendroth, die ihr gerade schon gehört habt.
0: Und unser Gast ist Lukas Schmidt, der von der Ostsee kommt. Und genau, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hi, vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich wirklich riesig gefreut und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo.
0: Das also ist schön, genau. Du bist 19 Jahre alt und kommst aus Zingst und bist jetzt in Rostock, wo du Politikwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften studierst. Und in deiner Freizeit segelst du gerne und gehst gerne surfen. Das sind jetzt noch nicht unbedingt die Dinge, weswegen du hier sein solltest oder könntest. Denn du bist der Vorsitzende der Julis in Rostock. Und zudem bist du der bist du Beisitzender im Landesvorstand der Julis und im Kreisvorstand der FDP Nordvorpommern. Habe ja, ich das genau. alles so richtig erzählt?
2: Alles richtig.
0: Das ist schön. Gut, um erstmal so dich noch ein bisschen kennenzulernen hinter diesen Fakten, haben wir ein paar Fragen vorbereitet und die gehen wir jetzt einfach mal durch und sind gespannt, was du so uns erzählst. Das ist, wir fangen mal hoffentlich einfach an und zwar vor welchem Bauwerk würdest du gern mal stehen?
2: Gar nicht mal so eine leichte Frage. Ich interessiere mich wirklich viel für Bauwerke überall auf der Welt. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen wollen würde oder müsste, dann würde ich sagen wahrscheinlich die Stature of Liberty. Also ich finde, das ist einfach ein, eine wunderschöne Statue.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die Historie. Und zwar gibt es ein Ereignis in der Geschichte, wo du gern dabei gewesen wärst.
2: Ähm, ganz klar, also für mich ist das glaube ich der Mauerfall, also natürlich wenn die Eltern davon erzählen oder auch die Großeltern oder man berichtet im Fernsehen, also diese Energie, die in diesem Moment dort gewesen sein muss, die würde ich gerne einmal live miterleben.
0: Ja, Halk, hast du das miterlebt, was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Bist als
1: du <lacht> nee, es geht ja nicht um mich, ich habe geschlafen. Hat meine ganze Familie hat geschlafen und wir hatten schon durch eine Gemeinschaftsanlage Westfernsehen, also Westfernsehen, wir hatten schon Westfernsehen und ich habe früh Fernsehen geguckt, während meine Eltern noch geschlafen haben, am 10. November und habe gesehen, dass die Mauer gefallen ist und bin zu meiner Mutti gegangen und habe gesagt, die Mauer ist gefallen und die haben es mir nicht geglaubt. Aber es geht nicht okay. um mich. Also ich war nicht dabei, aber ich kenne, ich habe echt auch das, was du beschrieben hast als diese Emotionen, diese Gewalt, ist tatsächlich so, dass ähm, das sind ja Tage und Wochen und Monate des Umbruchs gewesen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich Filmdokumente sehe, gibt es Tage, wo ich Tränen in den Augen habe, weil es mich so mitnimmt und ähm, begeistert. Ich war damals zehn. Also da ich habe nur was mitgenommen, ich habe das nicht reflektiert wahrgenommen.
0: Okay. Kommen also, wir zur nächsten Frage jetzt. Bin ich gespannt, ob ich das mir so richtig gemerkt habe, weil ich kenne dich ja doch ein bisschen Und zwar, was ist dein Musikgeschmack? Was ist dein, deine Musik, die du gerne hörst?
2: Boah, um, das ist ganz schwierig. Um, ich habe heute zum Beispiel bei einem Unzug geholfen und habe da dann auch die Musik gemacht. Und es ist wirklich alles in der Playlist: also von Rock, Pop über Indie-Rock, ein um, bisschen Rap, Hip-Hop. Es ist wirklich alles dabei. Ich höre einfach das, was mir gerade, also was gerade gut in mein Ohr reingeht
0: klingt gut. Und wir hatten ja gerade eben schon ein historisches Ereignis, jetzt gehen wir mal, du bist ja auch noch nicht so alt. Ähm, bisschen mehr zu den aktuelleren Ereignissen der letzten Jahre oder, keine Ahnung, Monaten, Tagen. Gibt es da ein Ereignis, was dich besonders geprägt hat?
2: Ich glaube, also es ist wirklich ziemlich schwierig. Ähm ein Ereignis direkt an sich ist es nicht, es ist halt einfach die Pandemie. Also die Pandemie war für mich äh, sehr spannend zu beobachten. Äh, leider, also ähm, dieses ganze Leid, ist, äh, das wünschte ich niemanden, aber es ist, war sehr interessant zu beobachten. Auch vielleicht bin ich da ein bisschen vorgeschädigt durch meinen Studiengang. Äh, wir haben das auch ein bisschen durchgesprochen in Politikwissenschaften, da man die Pandemie als natürliches Experiment ansehen könnte. Und ähm, dadurch war es einfach spannend zu beobachten und ich glaube, mich selbst hat es auch sehr geprägt. Also ich glaube, ohne die Pandemie wäre ich jetzt ein anderer Mensch, aber ich weiß nicht, ähm, ob ein besserer oder ein schlechterer Mensch.
0: Das ist eine interessante Sichtweise, finde ich, auf die, auf die Pandemie, etwas mal anders als sonst die meisten. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar, gibt es eine Superkraft, die du gern hättest und welche wäre es?
2: Also da muss ich wirklich nicht lange überlegen. Ähm, du hattest ja auch schon erzählt, dass ich gerne segel und surfe. Und ich liebe einfach das Wasser und ich wünschte, ich könnte unter Wasser atmen. Ich würde gerne einfach alle Ozeane einmal auch von unten entdecken wollen.
0: Okay, cool. Dann vielen Dank. Halk, du mhm. siehst so aus. Möchtest du was dazu sagen? Du Zu hast gerade so...
1: Nee, ich habe nur auf den Ablauf geguckt. Das ist das. ist <lacht> <lacht> Ich habe nur geguckt, was jetzt kommt.
0: Jetzt kommt reingezoomt. Und zwar hören wir jetzt ganz kurz etwas von der lieben Josephine, die uns ein bisschen was von der FDP erzählt. Die FDP wurde 1948 gegründet und gilt als liberale und wirtschaftsliberale Partei die Freiheit, Selbstbestimmung und individuelle Verantwortung stärken will. Ihr Parteivorsitzender und Spitzenkandidat ist Christian Lindner. Die FDP tritt für Steuersenkung ein und möchte so alle Einkommen finanziell entlasten. Sie will Bürokratie abbauen und Deutschland digitalisieren. Im Bildungsbereich möchte sie mehr Geld investieren und bundesweite Vereinheitlichung erreichen.
1: Das war das reingezoomt und jetzt, ähm, Lukas, mag ich dich ein bisschen befragen, um deine Partei ein bisschen kennenzulernen oder die Partei, ähm, für die du heute eingeladen bist, von der du uns ein bisschen das zeigen möchtest, ein Fenster öffnen möchtest, ähm, die FDP ähm, und die. du bist bei den Julis und die FTP zu den Julis, die jungen Liberalen kommen wir später, aber die FTP. was bedeuten diese drei Buchstaben, für was stehen diese drei Buchstaben?
2: Genau, also FDP steht für Freie Demokratische Partei und ähm, ja, wir sind eine Partei der Freiheit und Selbstbestimmung.
1: Genau, wir haben im, im Vorgespräch, wir haben ja schon ein bisschen geredet, um sich kennenzulernen und sowas, da sind wir drauf, bin ich drauf gekommen, ähm, das Wort liberal mitzunennen, was ja gar nicht bei FDP vorkommt. Aber liberal ist, ähm, ich würde es gleich hier mit reinbringen, weil es ja dann später vielleicht ein Gespräch kommt, das ist, ähm, ist ja ein Teil der FDP, oder? Also was ist für dich liberal?
2: Ganz genau. Also liberal ist eigentlich die FDP, also alle FDPler oder FDPlerinnen sind liberal und äh, liberal bedeutet für mich und für die meisten anderen aus der Partei oder aus der Jugendorganisation auch einfach Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben führen ohne Einschränkung durch zum Beispiel den Staat. Also das Leben sollte für uns so frei wie möglich sein und jeder sollte sich frei entfalten können.
1: Okay. Das heißt sozusagen, wenn jetzt im Gespräch liberal vorkommt, dann ist das F in der Partei vielleicht ein bisschen, was da ja beschrieben ist, genau. Ähm, ja, ganz genau. Die, die Partei ist ja schon, ist jetzt nicht erst ähm, zwei, drei, vier Jahre alt und es gibt ganz verschiedene Personen, die die Partei geprägt haben. Ähm, du kennst bestimmt viel, viel mehr äh, Personen aus der FDP als die Susanne und ich zusammen. Und deswegen die spannende Frage, gibt es eine, vielleicht zwei Personen, wo du sagst, die möchte ich euch mal kurz mit Namen nennen, dass ihr die googeln könnt oder noch zwei, drei Sätze mehr sagen, die dich beeindruckt haben, die dich geprägt haben, die an denen, wo du sagst, die sollte man mal kennen.
2: Na klar. Also, äh, es ist schwierig, wir haben viele, für mich, große Persönlichkeiten bei uns in der Partei und auch gehabt. Um ähm, ein paar zu nennen, Guido Westerwelle, Hans-Dietrich Genscher oder Theodor Heuss oder auch Walter Schälen. Aber auch, um beim etwas Aktuelleren zu bleiben, ich glaube, die Person, die für mich die Partei am meisten mitgeprägt hat, äh, ist es einfach Christian Lindner, so langweilig die Antwort jetzt auch ist. Aber er hat es geschafft, nachdem wir 2013 erstmalig aus dem Bundestag ausgeschieden sind, die Partei einmal komplett umzukrempeln, zu modernisieren, weg von dem ganzen Alten hin zu, wir sprechen endlich wieder junge Menschen an, wir wollen wieder eine Zukunft aufbauen. Und Christian Lindner hat aus meinen Augen da eine FDP 2.0 geschaffen, die auch jetzt ja wieder ziemlich gut dasteht. Okay,
1: eine ne, ne spannende Frage. Hast du Christian Lindner schon mal getroffen irgendwo? Hast du ihn schon mal erlebt
2: live? Ja, ja tatsächlich. Ähm, leider, heute hätte ich auch noch einmal die Gelegenheit gehabt, da war in Schwerin. Aber ich habe ihn, das ist wahrscheinlich jetzt ungefähr ein Monat her, da hat er eine Wahlkampftour durch MV gemacht und... Ähm, da habe ich ihn dann von Usedom nach Rügen und dann nach Zingst, wo ich herkomme, begleitet und natürlich auch das ein oder andere Wort mal mit ihm gewechselt. Ja,
1: MV für alle, die es ähm, wissen, nicht wissen, die es wissen wissen es schon und die es nicht wissen, steht für Mecklenburg-Vorpommern, oder? Ganz genau. Du hast gerade ganz viele ganz viele Namen genannt und ähm, das, es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, die mal zu googeln und zu schauen, wer die Personen sind, weil die ganz viele Sachen gemacht haben. Und mir ist wieder ins Bewusstsein gekommen, Personen, die ein bisschen geschlummert hätten, die ich so hätte gar nicht nennen können. Einer davon könnte der erste Bundespräsident gewesen sein, habe ich so im, im Gefühl gehabt. So ist, ist das
2: richtig? Ganz genau. Also äh, der erste Bundespräsident war Theodor Heuss. Ähm, und er war tatsächlich auch einer der Bundespräsidenten, die mit am längsten im Amt blieben. Also Theodor Heuss war von 1949 bis 1959 Bundespräsident und äh, wurde tatsächlich auch stark gelobt für, seine über, also für sein überparteiliches Engagement und sein Führungsstil.
1: Okay, das ist, ist total spannend. Also müsste er theoretisch im Geschichtsunterricht dran gewesen sein, ähm, in der Schule, dass man vielleicht bei der Gründung der Bundesrepublik ähm, oder wenn man das gehabt hat, wie die verschiedenen Kammern sind, ähm, genau, also die FDP. Also,
0: ich war sehr engagiert im Geschichtsunterricht und das hatten wir nicht.
1: Sozialkunde? Nee, Sozialkunde heißt das nicht. Das heißt.
0: Bei uns GRW. Äh, Gut. Gemeinschaft, Recht, Wirtschaft, irgendwie sowas.
1: Wir sind ein bisschen in die Geschichte. Gibt's, heißt das bei euch auch so oder hieß das bei euch auch so? Bei uns hieß es Sozialkunde. Ach, Sozialkunde. Na, so hieß es bei mir früher auch mal. Hattest du das in Sozialkunde? Was? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Egal, wir schriften ab. Aber wir sind in der Geschichte. Ähm, kannst, du, kannst du kurz was uns für die Leute, die von das nicht, für die Susanne jetzt zum Beispiel, ähm, was sozusagen in ganz kleinen Abriss, also die, die Geschichte und, und die Schätze, die in der, der Geschichte der FDP liegen, sind natürlich vielseitig. Da könnten wir ganze Podcast-Folgen füllen. Aber so, wo du sagst, das sind so zwei, drei Schlaglichter haben, wo man sagen sollte, das sollte man vielleicht mal gehört haben, was die FDP-Geschichte angeht.
2: Ja, also zum einen finde ich die Gründung relativ spannend. Also die FDP wurde 1948 in Heppenheim gegründet. Und warum genau Heppenheim? Das geht nämlich darauf zurück, auf die ersten Demokratisierungswellen hier in Deutschland, nämlich die Märzrevolution. Und dort gab es eine Heppenheimer Tagung, und genau deshalb haben die Liberalen sich damals hätten ausgesucht und die Parteilinie ist auch so ein bisschen zu vergleichen mit der ersten deutschen Partei tatsächlich, die ähm, deutsche Fortschrittspartei, also das finde ich relativ spannend und ähm, ansonsten gibt es noch so kleine Funfacts aus der Geschichte tatsächlich, also ähm, die FDP war bis 2009 die Partei, die am häufigsten Saß, äh, insgesamt eigentlich viermal. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein fünftes Mal dazu. Ähm, und sie saß tatsächlich vom ersten Bundestag an, also 1949, bis 2013, durchgehend im Bundestag. Und das finde ich ist eigentlich relativ spannend, äh, über die FDP zu wissen. Okay, vielen, vielen Dank. Kannst du noch mal,
1: es ist, ist immer mal ein bisschen abgehackt, aber deswegen frage ich jetzt nicht nach. Bitte entschuldigt, das, wenn ihr den Podcast hört und sagt, das ist aber heute digital anstrengend. Dafür haben wir einen interessanten Menschen ähm, und haben ähm, Emissionen gespart, dass wir ihn digital hören. Ähm, kannst du noch mal sagen, die erste oder die Vorgängerpartei, hast du das gesagt, wie die, wie die hießen?
2: Die Deutsche Fortschrittspartei. Das war die erste Partei, die es so wirklich in Deutschland gab. Und ähm, daran wurde sich halt orientiert. Ah, okay. Das ist
1: die erste Partei Deutschlands sozusagen, die
2: Vorschrittspartei. Ah, okay. Genau. Das ist
1: spannend zu wissen. Ähm, vielen Dank. Ja, danke für diesen, für, diesen, ähm, für diesen Exkurs, für diesen kleinen Weg. Ich denke, wir werden über die Partei dann später noch viel mehr erfahren und Einblicke gewinnen. Ja.
0: Aber wir machen mal etwas bisschen Entspannteres nach dem ganzen Inhaltlichen ähm, Dingen. Ich sehe gerade ein, ein Schild mit meinem Namen ganz grauenvoll drauf geschrieben ist.
1: Das, ist die, das sind die Umschläge, wo das Spiel drin ist.
0: Ja, aber da steht mein Name drauf.
1: Ey, das habe ich das mit der schönsten. Da... So, danke, dass du gleich zwei wirkliche Achillesversen meines Lebens aus der Grundschulzeit benennst, nämlich dass ich. Ähm, dass ich bei schönen Schreiben länger bleiben musste und Rechtschreibfehler hat das so. Aber das ist richtig geschrieben, schicke ich dir. Es so. geht ja
0: um den Inhalt und den hast du ja nicht ja. vorbereitet, Das wäre nämlich sonst unfair. Du stellst uns jetzt Fragen.
1: Ja, genau. Ich stelle euch Fragen, Schätzfragen. Und es ist so, dass wir ähm, die nicht aufschreiben, ähm, sondern wir sagen die einfach ähm, und machen das Reihe um. Das heißt, also erstes beginnt die Susanne. Dann bin ich, also ich stelle eine Frage zum Beispiel, ähm, wie viele Buchstaben hat du? Und dann schätzt die Susanne als erstes, dann sage ich die Schätzzahl, dann sagst du es, Lukas. Dann öffne ich den Umschlag und sage, was das Richtige ist und dann wandert es weiter. Dann schätze ich beim zweiten Runde als erster und bei der dritten Runde du als erster. Ist soweit klar, denke ich, für die Hörer, weil es für die auch irrelevant ist. Ich lese die erste Frage vor. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Ich kann es auch reinhalten. Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Ähm, da habt ihr kurz Zeit zu überlegen. Ich füllte es und möchte Danke sagen unserem ehemaligen fsj dem Martin, der die Fragen vorbereitet hat in einer Vielzahl und ich finde echt cool und vielseitig. Habt ihr eine Idee, Susanne, du darfst anfangen. Nicht googeln.
0: Nee, nee, ich würde sagen so 350.
1: Okay, ich sage, es gibt ähm,
2: 870 Entenarten. Ich sage, es gibt 235 Entenarten. Es gibt derzeit 150
1: entdeckte Entenarten auf der Welt. Davon kann man ca. 40 Arten auch in Deutschland finden.
0: Das da, da ist relativ wenig, so 40 Entenarten in Deutschland.
1: 40? Ja, Damit hat Lukas hat kann. gewonnen, oder? Wenn wir es nicht aufgeschrieben ja. haben, wissen wir es nicht. Susanne, weißt du deine Zahl noch?
0: 250.
1: Dann hat Lukas gewonnen. Ich zeige es nochmal rein, ist egal, weil ihr es nicht seht. Ähm, du hast einen Punkt, Lukas. Es gibt aber keinen Preis zu gewinnen, es tut mir leid. Wie viele Blitzer stehen ja. in Italien? Das hat jetzt kurz gedauert. Ich habe Blitze gelesen und habe gedacht: Hä? Wie viele Blitzer, Blitzer. Blitzer stehen in Italien? Ja. Wie viele Blitzer stehen in Italien? Ähm, vielleicht festinstalliert, ich weiß es nicht. Ich sage: ähm, 350. Jetzt bist du dran, Lukas. 350, sage ich.
2: Ich hätte gesagt: äh, 5000. Und
1: Susanne?
0: Ich wäre auch so in die, in die Größenrichtung gegangen. Ich bin einfach mal so, ich gehe mal auf 8000. Ich habe in Erinnerung, dass dort, glaube oh. ich, relativ Blitzer stehen.
1: Wirklich? Aber in Italien fahre ich immer ganz entspannt. Ich bin ja immer jemand, der panische Angst hat, wenn er schon nur 83 fährt, dass am Ausland geblitzt wird und die Horrorgeschichten, dass dann ähm, Rechnungen kommen von 10 Millionen Euro, die ich zahlen muss. Ich bin nicht, bin nicht mit, mit diesen modernen Mythen völlig, völlig <lacht> überfordert. Ähm, in Italien fahre ich aber immer recht entspannt, deswegen war meine Zahl niedrig. In Italien stehen insgesamt 10.175 Blitzer, damit ist die Susanne sozusagen hat den Punkt, richtig. Ähm, damit ist es das Land mit den meisten Blitzern in Europa. Ja. Zum Vergleich in Deutschland stehen circa 4.700 Blitzer. Und für die, ja. Leut, für die Leute, Zuhörer, die sagen, ich bin der übelste Mathe Pro und ich will es wissen, dann könnt ihr das ja mal auf die Quadratkilometer von Deutschland quasi und Italien gucken und dann gucken, wo pro Quadratkilometer die meisten stehen. Wie weit kann ein Floh springen? Das,
0: ein Floh?
1: Das ist so eine Frage, das ist so eine Frage. Wie weit kann ein Floh springen? So eine Frage für die, die im Zug gehen. Da gibt immer, oder in, in Tierparks. Ich glaube, im Moritzburger Wildgehege gibt es so eine, aber da ist kein Floh dabei.
0: Da steht die Gazelle oder so. Ja, aber der
1: kann weit springen, aber ähm, für seine Körpergröße, wie die Ameise.
0: Mhm.
1: Also wenn man von einer Ameise gebissen wird und die Superkräfte kriegt und von einem Floh hätte man zwei gute Kombis. So, Lukas, du fängst an.
2: Okay. Ich glaube, ich traue dem Flo relativ viel zu und würde sagen drei Meter.
0: Ich bin bei 30 cm so ich, auf die Größe des Flohs.
1: Ich bin 1,50 Meter, 50, sag ich. Ich denke, ich habe gerade so ein Mittelalterbild vor mir, wo ich einen großen Bogen um die Person mache, mindestens 1,50 Meter, 50, weil die es ja sagen, wegen der Pest. Und dann mhm. Oh, unter allen Flöhen kann der Hundefloh am weitesten springen, erschafft Wie viel hast du gesagt, Susanne?
0: 30 Zentimeter.
1: Er schafft 30 cm weit zu springen und 15 cm hoch zu springen. Ein Hundefloh kann also bis zu 250 Mal so hoch springen, wie er groß ist. Und damit 500 Mal so weit, wie er groß ist. Das habe ich spontan ausgerechnet.
0: Ja, das war auch so mein Gedanke. Ich, hatte, ich war kurz irritiert von, von den Beta-Angaben.
1: 30 cm, habe ich gesagt.
0: Ja, 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 deswegen.
1: Ja, also.
0: Ich habe bei solchen Fragen immer Glück. Aber 30, ja.
1: Man weiß es nicht, man ist nicht im Flo drin. Ähm, ich finde es total, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, total spannend. Ähm, welche Frage hätte dich, wo würdest du sagen, wenn du dich jetzt eine Stunde irgendwo in der Bibliothek einschließen müsstest und, und darüber forschen müsstest, welche der drei Fragen dich, würde dich am meisten ansprechen? Enten, Blitzer,
2: Flöhe. Ich glaube, es wäre tatsächlich das mit dem Blitzern. Okay. Ich kann nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich mal einen Antrag bei den jungen Liberalen geschrieben habe. Ähm, ja, wahrscheinlich deswegen.
1: Was denn für ein Antrag? Ist das geheim oder darfst du das sagen? Um, oder sagt man das gar also, nicht?
2: Doch, also eigentlich kann ich sagen. Also meine Idee war es, beziehungsweise die Idee von mir und noch einem Mitstreiter, alle Blitzer pink zu färben. Und das haben wir <lacht> Das ist ja, ist ja nicht oh, cool. Ja, aber wird nicht
1: gemacht, weil man sie dann entdeckt. Und warum? Weil es cool aussieht.
0: Weil nee, ja nee.
2: nicht. Es ist nun mal so, dass bei Blitzern, wenn ähm, man jetzt ähm, durch eine Radarfalle durch oder durch einen Blitzer mit Blitzt, ähm, denkt man oder denken sich viele danach wahrscheinlich, ah, okay, naja, so schnell werde ich jetzt wohl wieder nicht geblitzt und fahre genauso schnell weiter. Und ich kann das aus Erfahrung berichten, ähm, wenn ich jetzt dann zum Beispiel nach Hause wieder nach Zinks fahre. Auf der Strecke sind drei Blitzer und äh, da weiß jeder, dass diese Blitzer da sind. Und da fährt jeder vorsichtig, vernünftig und hält die Straßenverkehrsordnung ein. Und äh, sobald die Blitzer wieder weg sind, äh, geben sie einfach Gas und werden dann wahrscheinlich am nächsten Ort von einem versteckten Blitzer wieder eingefangen. Aber würden alle Blitzer, die irgendwo rumstehen, pink sein? Dann würde man sie besser sehen, die Leute würden... Wenn dann halt
0: jetzt noch 8.000 in Italien wären, 10.000, Ja. super.
1: Nee, dann würden die die alle sehen und?
0: Ja, dann würden die wenn, die, wenn die Dichte der Blitzer geringer wäre, dann, nee, größer wäre, dann wären ja auf mehreren Straßen Blitzern und immer wenn ein Blitzer ist, fahren die vorsichtig und wenn okay. aber mehr Blitzer sind, fahren die Leute öfter vorsichtig. Also beziehungsweise einfach den Regeln entsprechend
1: voll krass. Das ist spannend. Das mal schätzen Sie mal.
0: Genau. Nachdem du uns vorhin ein bisschen was über die Geschichte und Persönlichkeiten von früher erzählt hast, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die Gegenwart, in was, was die Partei heute ist. Und genau, was, was sind denn so eure Inhalte? Vielleicht auch jetzt so ein bisschen auf Hinblick der Wahl. Was sind da die Themen?
2: Also wir haben für uns schon vor längerer Zeit fünf Ziele ähm, gesetzt und das sind auch unsere Themen, mit denen wir in den Wahlkampf reingehen. Ähm, ich kann euch gerne einmal die fünf Ziele benennen, also das sind einmal weltbeste Bildung für jeden, äh, vorankommen durch eigene Leistung, Selbstbestimmtheit in allen Lebenslagen, äh, Freiheit und Menschenrechte weltweit, ähm, Politik, die rechnen kann und Nachhaltigkeit durch Innovation. Das sind unsere Ziele und gleichzeitig auch unsere Hauptthemen, mit denen wir in den Wahlkampf gehen.
0: Das klingt, klingt sehr organisiert und interessant. Ähm, gibt es Regionen, wo, wo du sagst, da ist die Partei besonders aktiv? Also einmal Regionen, aber vielleicht auch äh, Themengebiete, wo er sagt, das ist so das, mit auch das Herzensthema des Ganzen?
2: Genau, also ähm, erst erstmal die Region, in denen die Partei besonders aktiv ist. Äh, ganz klassisch, klassisch zu nennen, Nordrhein-Westfalen. Also da sitzen wir auch schon relativ lange, ähm, aus unserer Sicht, äh, erfolgreich mit der CDU zusammen äh, in der Landesregierung. Und da findet man die meisten FDPler und FDPlerinnen und auch die meisten die, ähm, Themengebiete, bei denen wir uns besonders oder bei denen wir besonders aktiv sind. Also aus meiner Sicht sind es definitiv Bildung, Freiheit und Menschenrechte weltweit und natürlich auch Digitalisierung. Also wir müssen einfach Schritt halten mit allen anderen Ländern. Ansonsten verlieren wir unsere wirtschaftliche Stärke und die Wirtschaft ist, zumindest aus meiner Sicht, beziehungsweise aus der Sicht äh, vieler FDPler und FDP-lerinnen ähm, nur mal die Grundlage für jedes starke Handeln.
0: Wenn du jetzt so sagst, so Menschenrechte oder so sind so Themen, die für die Partei wichtig sind oder die Themen der Partei sind, gibt es Organisationen, mit ähm, denen ihr kooperiert oder mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Ja, natürlich gibt es solche. Also zum einen ähm, die Stiftung die relativ nah an uns dran ist, die Friedrich-Naumann-Stiftung, aber auch die andere stiftung Es gibt dann natürlich auch, es ist relativ schwierig, weil die Liberalen sind weltweit super gut vernetzt und immer gibt es da irgendwelche kleinen Unterorganisationen und es ist schwierig, sich den Namen zu merken. Aber ich kann zum Beispiel sagen, mit Vietnam oder mit Hongkong oder ähnlichem, Da sind wir auch sehr gut vernetzt, arbeiten mit den jeweiligen liberalen Vertretern dort vor Ort sehr eng zusammen. Das Ganze läuft dann auch so ein bisschen unter einem Schirm einer Organisation. Und so wird sich dann halt gegenseitig unterstützt. Also zum Beispiel hatten wir ähm, den vietnamesischen Repräsentanten der äh, Liberalen äh, bei den Julis beim Bundeskorps.
0: Das finde ich total interessant, wie das Parteien so international vernetzt sind und dass das dann tatsächlich auch so zu dem äh, wirklichen Austausch kommt, das nicht nur irgendwie nur auf dem Papier ist. Finde ich äh, total cool. Ähm, gibt es eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die sich eure Partei so für die Zukunft vorstellt?
2: Ähm, eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens? Schwierig. also Natürlich wollen wir äh, die Demokratie beibehalten und wir wollen sie auch bedeutend stärken. Aber es ist, glaube ich, leichter für mich zu benennen, was die Grundpfeiler eines guten gesellschaftlichen Zusammenlebens sind. Und das ist, sind äh, Respekt, Toleranz und Chancengerechtigkeit. Und so, äh, wenn das in der Gesellschaft ermöglicht wird, glauben wir, dass es ideales Zusammenleben gibt.
0: Du hast ja schon so. Auch gesagt, dass Bildung Themen bei euch sind, Digitalisierung und so. Was bedeuten denn auch Kinder und Jugendliche? Welchen Stellenwert haben die in der Partei? Was bedeuten die da?
2: Kinder und Jugendliche sind für uns sehr sehr wichtig, da sie einfach unsere Zukunft darstellen und auch wenn man jetzt dabei vielleicht auch ein bisschen egoistisch denkt, ähm, diejenigen, die später für unsere Rente sorgen, ähm, und wir wollen aber auch, also es steht auch so mit dem Grundgesetz drin, ähm, dass die Kinder und Jugendlichen später auch immer noch ein lebenswertes Leben haben, also gute Lebensbedingungen und so weiter, weshalb wir wirklich viel darauf eingehen, was Kinder und Jugendliche sich wünschen. Wie steht
1: ihr, wenn ich mal, mal reinfragen kann bei Kinder und Jugendlichen, wie, wie steht ihr zum Wahlalter? Also momentan ist ja Wahlalter 18, das ist ja ein, ein spannendes, diskutiertes, da hat ja jede Partei durchaus seinen sein Standpunkt. Ist aber was, was unter Jugendlichen tatsächlich diskutiert wird? Bin ich der Einzige, der jetzt hier nicht wählen darf in der Gruppe oder sowas? Also ich habe gestern erst einmal gehört, ähm, wie steht ihr da als FDP dazu? Was, steht da was in eurem Programm zu dem Thema?
2: Ja, ganz klar. Ähm, da sind wir Jungen Liberalen auch wirklich sehr stolz drauf. Äh, wir haben es durchgedrückt. Also, natürlich gab es auch schon vorher die Präferenz in der FDP, aber wir wollen das Wahlalter auf 16 herabsetzen.
0: Gut, dann kommen wir mal noch zu einem äh, anderen, etwas anderem Thema, was ja auch wahrscheinlich für dich noch einfacher wird, drüber zu reden. Und zwar kannst du jetzt ein bisschen was erzählen über die Dudelis, oder, genau. Falk?
1: Genau, die, die Jugendbewegung der, der FDP, die Julis, die jungen Liberalen. Ich glaube, da wird auch noch mal, wird auch noch mal deutlich, ähm, für welche Themen ihr brennt oder, oder was, was so Themen sind vielleicht die sind ähm, Erzähl mal, was ist denn das für eine Struktur? Also wie, wie ist denn das aufgebaut, für jemanden, der überhaupt wirklich gar keine Ahnung hat?
2: Also es ist so strukturiert, wir haben einen Bundesverband, zu dem gehören alle Julis. Ähm, Darunter sind dann die Landesverbände. Also man ist in dem Landesverband aktiv, in dem Bundesland, in dem man lebt. Und dann geht es noch weiter runter auf Kreisebene. Da haben wir dann die Kreisverbände, also in dem Landkreis, in dem man lebt. In dem Kreis ist man dann. Und ähm, zum Beispiel bei größeren Kreisen oder Kreisen, bei denen es mehrere Mitglieder ähm, gibt, wie zum Beispiel jetzt bei Köln, da gibt es dann auch noch Ortsgruppen. Ähm, also nochmal wirklich in das ganz Kleine hinein und so strukturiert sich das dann heraus. Aber der Bundesverband und ähm, der Kongress ähm, des Bundesverbandes, also der Bundeskongress, das ist so das höchste Beschlussorgan, das es bei den Julis dann gibt und auch das höchste, dass es einfach vorhanden ist.
1: Und, und wie oft treffen die sich? Also wie oft trifft sich die, die Bundesebene oder wie oft trifft man sich als, als Juli im Bund und im, im Jetzt-Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ähm, als Juli im Bund ist es auch ein bisschen so, beim Bundeskongress haben wir ein Delegiertensystem, Also jedes Bundesland darf, je nachdem wie viele Mitglieder das Bundesland hat, so und so viele Vertreter enthalten. Und ähm, letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei Bundeskongresse. Dieses Jahr war auch schon einer, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Und es wird auch noch ein äh, äh, demnächst irgendwann stattfinden. Aber erst nach der Bundestagswahl.
1: Okay, und wie, wie oft trefft ihr euch im, im, im Mecklenburg-Vorpommern? Und wie, was ist denn das, das so? Ich erzähl mal kurz so ein bisschen für die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie bin ich heute früh aufgewacht und habe meine Einladung auf dem Nachttisch gefunden und gehe jetzt da mal hin. Ähm, was für eine Location ist das? Wie viele Leute begegnen mir da?
2: So auf Landesebene, beim Landes, da treffen wir uns auch so zwei bis dreimal im Jahr, je nachdem. Und jetzt zum Beispiel, bei Corona haben wir uns jetzt nicht getroffen, da haben wir unsere Landes tatsächlich digital stattfinden lassen. Wir mussten noch einen machen, da unsere Satzung das nicht hergibt, wenn man digital wählen darf und wir einen neuen Landesvorstand brauchen, mussten wir noch einen machen. Aber da haben wir so lange herausgezögert, bis es relativ bedenkenlos mit einem guten Hygienekonzept ging. Um, aber wie kannst du das vorstellen, wenn du da hinkommst? Also die Location ist immer eine andere. Also von Turnhallen bis zu kleinen Versammlungsräumen oder Feierräumen, also dort, wo dann einfach Familienfeiern oder sowas gemacht. Haben. Also alles ist dabei, das was uns gerade ähm, halt am besten passt, weil wir auch ein bisschen danach gehen. Dann fahren wir aus dem Flächenland und es ist halt nicht für jeden immer irgendwas. Zerstört. Also jetzt, wenn wir den Landeskongress in Rostock machen, fahren die meisten wahrscheinlich, also nicht die meisten, also die am längsten fahren, fahren zweieinhalb Stunden. Deshalb versuchen wir, den Landeskongress immer irgendwo anders in einem stattfinden zu müssen. Deswegen sieht es halt auch immer anders aus. Okay. Und wenn man, wenn man da hinkommt, dann trifft man einen relativ kleinen Haufen, da im V der äh, kleinste Landesverband ist, mit, ich schätze mal, irgendwas zwischen 20 und 30 Personen. Alle sehen wirklich vollkommen unterschiedlich aus. Also es gibt ja viele Klischees über die FDP. Also Anzugträger, keine Ahnung was und es ist wirklich alles dabei. Ähm, von Personen mit Jogginghosen bis zu Leuten mit Anzügen oder Kleidern. Es ist immer alles dabei.
1: Okay, cool. Ich habe hab mir nicht getraut, die Stereotype-Frage zu stellen, nachdem wie ihr aussieht. <lacht> okay, und was, was macht ihr dann so? Was macht ihr, wenn ihr dann, ihr trefft euch da, ähm, bestimmt so ähm, Sitzungsordnung, Vor Vorstand wählen und so eine Sachen. also alles, was zu so einem Gremium gehört. Und darüber hinaus, was macht ihr noch so? Was könnt ihr machen?
2: Darüber hinaus bitte raten wir über Anträge, die von unseren Landesarbeitskreisen oder von einzelnen Personen geschrieben werden. Also es gibt bei uns immer die Möglichkeit, Anträge einzureichen und zu unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel war der Antrag mit dem ich genannt habe, das war so einer. Und die werden dann auf dem Landeskongress beraten, dann darüber abgestimmt. Und wenn darüber abgestimmt wurde, dann gehen die Anträge auf die nächsthöhere Ebene.
0: Okay,
1: cool. Und ähm, wie seid ihr so drauf? Wie würdet ihr euch beschreiben? Also für, für Leute, die jetzt den Podcast die jetzt chronologisch hören, haben zumindest schon mal eine Folge gehört von einer anderen Jugendorganisation. Wer es chaotisch hört, ähm, und wir sind kurz vor der Bundestagswahl, da haben wir noch andere Jugendorganisationen ähm, interviewt, ähm, hat man so, die beschreiben sich alle selbst. Wie würdet ihr euch beschreiben? Mit welchen Charaktereigenschaften? Wie seid ihr so drauf?
2: Mhm. Unsere Charaktereigenschaften also, wir sind, ich habe noch niemanden kennengelernt, der irgendwelche großen Vorurteile oder was. Also Wir sind wirklich sehr weltoffen. Ähm, zumindest für hier in der Frau kann ich auch drüber reden. Äh, wir sind äh, sehr humorvoll, dadurch, dass wir uns auch alle besser kennen, dadurch, dass es ja alles ein ist. Äh, es wird viel bei uns gelacht. Ähm, aber ich glaube, dass die Hauptcharaktereigenschaft, die jeder von uns hat, ist, wir wollen alle unser Leben freigestalten können. Also wir sind alle irgendwo kleine Freigeister und würden uns nicht wirklich viel vorschreiben lassen, von was, wir in uns, also was wir aus unserem Leben machen.
1: Was, was ist aktuell euer Thema als, als junge Liberale, wo ihr sagt, dass in der Bundestagswahl ist es genau das Thema, was wir gerade ähm, bei Veranstaltungen oder wenn wir vielleicht auch in, im, im Wahlkampf mit Leuten reden, wo wir es quasi aufs Tablett heben. Was, was, was brennt gerade also hier im, im Sinne von begeistert?
2: Also was bei uns gerade sehr brennt auf Bundesebene ist zum Beispiel, dass wir ein elternunabhängiges BAföG fordern ähm, oder das Herabsetzen des Wahlalters am 16 und viele kennen die Julis auch, <lacht> vielleicht ist es auch ein bisschen traurig, aber nur daher, wir wollen natürlich äh, Cannabis legalisieren und das spricht natürlich auch viele an ähm, und das brennt auch immer Leuten in die Nähe gehen, wobei wir jetzt ja auch gerade ganz andere Probleme haben, also natürlich beschäftigt uns auch die Klimakrise, aber auch Menschenrechtsverletzungen und was weiß ich. Also das ist, ich kann mich da auf wenige Themen festlegen, da einfach von unserer Struktur her so viel alles gleichzeitig bearbeitet wird und ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, das wäre das Hauptthema, könnte ich nicht.
1: Okay, Also das klingt alles, es klingt immer mal auch ein bisschen, also für mich zumindest, ein bisschen Freiheit ähm, mit durch. Genau. Ähm, eine, eine spannende Frage finde ich, wie ist denn vermutlich, also ich frage nur, weil ab und zu tut nämlich dein Ton mal abstocken und ich habe gefragt, in welcher Form kann ich denn das mal einbringen, dass die Hörer, dass die Hörer sich entspannen können, wenn sie bis jetzt gehört haben und ähm, vielleicht immer noch genervt sind, dass immer mal deine Stimme wegbricht. Ähm, wie ist denn das mit dem mit Breitband in, 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 in Mecklenburg-Vorpommern ähm, oder, oder ist vermutlich auch ein Thema von euch, oder? Aber wie ist das mit Digitalisierung und so einen Sachen?
2: Also vor allem hier in MV ist es wirklich schrecklich mit dem Breitbandausbau. Also ich kann wirklich froh sein, dass ich jetzt gerade ähm, in Rostock lebe. Da hat man eigentlich überall LTE. Aber fährt man vom Hauptbahnhof aus mit einem Zug Richtung Süden, es dauert keine zehn Minuten und man hat nicht mal mehr Handy. Also von ähm, Datenvolumen und ähnlichen, also ähm, von Netzanbindung braucht man da gar nicht mehr reden. Also... Ganz schlimm hier. Und ähm, ja, das ist von uns auch ein großes Anliegen. Ähm, einfach, weil dadurch auch Leute einfach zurückgelassen werden, weil vieles im Leben, vor allem jetzt während der Pandemie, hat sich online abgespielt. Und manche konnten da nur sehr wenig hinterherkommen oder auch fast gar nicht. oder so Vor allem auch die Schüler mit dem Online-Unterricht. Das ist wirklich ganz schlimm. Hier in der V gab es so viel Ausfall. Die Schüler haben so viel verpasst. Einfach, weil es in MV keine stabile Internet... ...das aushält, dass 30 Schüler gleichzeitig irgendwie... Zoom-Meeting oder sowas sitzen, das ist ganz schlimm, also... ...das ist wirklich nur in Rostock möglich, aber nicht auf kleinen Dörfern. Und MV besteht nun mal aus vielen kleinen Dörfern.
1: Krass. Aber das ist bei, also da ist auch für alle, die jetzt hören und sagen, hä, warum hat jemand aus Mecklenburg-Vorpommern? Weil ähm, durchaus, wenn man einmal die Achse durchzieht ähm, in den Bergen, das ähnlich ist bei uns wie in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank für den, für den Einblick in, in, die, in die bei den Julis und in die Partei. Ich glaube, ich glaub, es gibt ganz viel noch, ähm, wenn Leute Interesse haben, wo könnten die dich oder euch denn, wo finden die denn Infos über die Julis oder über
2: ähm, Infos über die Julis an sich, einfach bei Google Junge Liberale eingeben. Dann kommt ihr auf die Seite von unserem Bundesverband. Ähm, sollten hier auch Leute aus Mecklenburg-Vorpommern zuhören, dann könnt ihr einfach Junge Liberale empower eingeben. Und da stehen dann auch ganz viele Ansprechpartner, was wir so machen. Also man findet uns ganz einfach über Google. Und wenn man uns auf Social Media verfolgen möchte... Dann einmal Jungliberale, das ist der Bundesaccount, Oder Julis MV, das ist unser Landes.
1: Genau, es gibt vermutlich auch ähm, Julis in Sachsen. Ähm, ich tue die, die Internetseiten für den Bundesverband und MV und Sachsen hänge ich einfach mit unten in die ähm, Shownotes mit rein. Ähm, da könnt ihr dann auch drauf gucken. Ähm, genau. Wir, haben, ähm, sozusagen, wir hatten zu dir den schnellen Draht durch die Susanne. Und deswegen für alle, die sich immer noch nicht erklären können, worum wir mit dir reden, ich mag das mehr. Das könnte schon als Grund reichen. Aber wir sehen uns ja nicht in echt. Genau, weil wir mit dir innerhalb kurzer Zeit einfach einen guten Termin ausmachen konnten und schauen mussten, wie wir das noch hinkriegen bis zur Bundestagswahl. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, Susanne, ich würde, würde dir sozusagen den Ball wieder hinüberwerfen.
0: Danke dir. Ich nehme ihn gerne an. Wir haben noch, bevor ich jetzt hier das so irgendwie zu Ende bringen. noch eine letzte Abschlussfrage an dich, die tatsächlich so meine persönliche Lieblingsfrage ist und zwar, was würdest du ändern oder was wäre wär das, was dir als erstes in den Sinn kommt, äh, wenn jetzt steht so eine Fee vor dir, wenn du kannst so ein was dir wünschen von einer Fee, was jetzt nicht unbedingt was Materielles ist, sondern die kommt und sagt, was soll ich machen? Was wäre es?
2: Hm, schwierig. Also ich glaube, es wäre, es klingt relativ banal, aber ich wäre dafür, dass ähm, einfach Medienkompetenz in Schulen gelehrt wird. Also das klingt jetzt zwar komisch, aber so viele äh, Kinder und Jugendliche sind mittlerweile auch so, und äh, wissen vielleicht auch gar nicht genau, wie sehen mit Quellen auf so dass man sich vielleicht auch dann mal mehrere Sachen zu hört und dann erst schaut, ob das wirklich richtig ist, was da überhaupt geschrieben wurde. Aber andererseits auch, ähm, wie gehe ich damit gesund um? Also auf Social Media sehen wir immer nur das beste Also kaum einer lädt da halt das Schlechte aus seinem Leben um. Das verunsichert viele Kinder und Jugendliche und da möchte ich einfach, dass das im Unterricht gelehrt wird, damit auch einfach so dieses Mental Health der Kinder und Jugendlichen gestärkt wird oder zumindest dann nicht geschwächt wird und man einfach ein Bewusstsein dafür hat, was Social Media eigentlich ist, dann ist es wirklich eine tolle Idee, aber in manchen Bereichen würde ich fast sagen, schadet uns Social Media nur noch mehr als es hilft oder Freude bringt. Und genau dem würde man damit entgegengehen.
0: Ich glaube, das ist ein Wunsch, den jede Fee gerne sofort erfüllen würde. Ähm, finde ich ganz toll gewählt. Hätte ich, gar, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich glaube, das wäre auch nicht das, was den meisten als erstes einfällt. Und umso schöner finde ich es. Und genau, wir sind jetzt auch schon so langsam am Ende unseres Gespräches und mhm. möchten natürlich dir vor allem danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit ja auch was Neues für dich gewagt hast, aber uns auch so viel erzählt hast. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen haben jetzt viel Neues erfahren über die FDP und über die Julis. Und ich kann mich auch einschließen, dass ich sehr viel Neues erfahren habe. Und genau, wir freuen uns, dass du da warst. Vielen vielen und Dank.
1: Genau. Das war, also ab jetzt, wenn du jetzt nochmal, das also war ja dein erster Podcast, ab jetzt wird es einfacher. Wenn du dich mit Menschen echt ja. triffst, wenn du es mit Menschen echt triffst, da ist der Floh nochmal ähm, auch besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Zeit ist ganz schön verronnen. Ich weiß nicht, ob man gefühlt Gefühl habe, wie lange das jetzt war. Ähm, es sind schon an die 47 Minuten. Und ich fand es echt mhm. eine schicke Unterhaltung. Vielen Dank dir. Das war, ich ich habe mich nicht durchgequält. Ich habe dir gern zugehört. Und ich fand es fluffig, ähm, was vielleicht auch eine Kompetenz schon ist. Vielleicht hat die Fee uns schon etwas angerührt, dass wir mit den digitalen Sachen ein bisschen umgehen können und es zu unserem Leben gehört. Vielen Dank dir.
2: Ich bedanke mich auch. Also es war ein sehr schönes Gespräch. Und äh, meine Aufregung war absolut unbegründet hat mir viel Spaß gemacht bei euch. Danke.
0: Das freut uns und auch nochmal danke an euch, dass ihr zugehört habt, uns bis hierher und folgt uns auch gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter weltgedanken-podcast und gerne abonniert auch den Podcast auf Spotify und auf Apple und überall auf Amazon und überall, wo man Podcast hören können, kann und wo ihr gerne den Podcast hört. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selbst gerne moderieren wollt, Gäste vorschlagen wollt, als Gast selbst auftreten wollt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jede Nachricht und freuen ja. uns, wenn ihr uns auch wieder mal zuhört.
1: Genau, vielen Dank. Und wenn ihr findet, dass zu viele Abhacker waren digital, dann macht eine Eingabe an eurem Bundestagsabgeordneten, dass der Breitbandaufbau mal noch ein bisschen vorangeht. In diesem Sinne... Vielen Dank dir und ähm, vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss.